labvakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un jau otro dienu pēc kārtas fiksēts milzīgs jauno ar Covid-19 inficēto skaits tā apliecinot vakardienas radītājs nebija nepatīkams izņēmums, bet gan realitāte. Vai valdībai uz to vajadzētu reaģēt jau tagad mainot tikai no pat apstiprināto pieeju cīņai ar vīrusu delta pavēd uzliesmojumu un kas saturēs rīkoties izlēmīgi jau ātrāk, par to šokar sarunāšos ar cilvēku, kurš pats piedalījies šajās smagajās visu iesaistīto pušu diskusijās par ierobežojumiem operatīvās vadības grupas pieaicināto ekspertu grupas koordinātors Vladislavs Vespers. Labvakar! Labvakar! Un es gribētu sākt ar fragmentu no manis pēdējā laikā bieži pieminētās valdības sēdes tieši pirms mēneša augusta pēdējā dienā, kad ar aptuveni stundas atstarpi Veselības ministrija prezentēja prognozi par strauju stacionēto skaitu pieaugumu un valdība lēma iesaldēja tā devēto luksforu principu, pēc kur tobrīd vajadzēs tāties spēkā jauniem ierobežojumiem, vietā neko neliekot un lūdzu video. Tātad līdz turpmākam ministra kabinetu lēmumam saglabājas tas regulējums, kāds ir šobrīd spēkā, jeb līdz kumulatīviem radītājiem zemes simts saslimušo. Ministra kabinets turpina sekot līdz notikuma attīstībai un pieņem lēmumus, ja tādu nepieciešamu ir radusies. Paldies! Jā, paldies! Es gribētu izteikt atbalst šādam priekšikumam. Ir ļoti svarīgi maksimāli meklēt plašu sabiedrības izpratnu un atbalstu. Un vislabākais veids ir iet caur šo strateģisko padomu, kur mums ir visādi veidi sociālo un nevalstisko organizāciju pārstādi. Un šis lēmums mums ļaut to arī darīt. Tas ir nesteikties notikumiem pa priekšu. Šis pirms mēnešu paustais nesteikties notikumiem pa priekšu ir rezultājies tajā, ka, ja es pareizi saprotu, ekspertu grupas vērtējums, vismaz tā ir izskanējis no profesora Dirta Brīģa, ka nu jau kaut ko glābt, principā varētu tikai tā dēvētais lockdowns. Redzēt, ir grūti pateikt, kas varētu glābt un vai tas tiešām ir tikai lockdowns, jo lockdowns ir lieta, kur mēs droši vien neviens nevēlamies redzēt, nevēlamies piedzīvot un būtu jāmeklē droši vien kaut kādi citi, bet pietiekami stingri līdzekļi, lai mēs no šī lockdowna varētu izvairīties. Tas, no kā droši vien Latvijas sabiedrībai vajadzētu pat baidīties vairāk nekā no lockdowna, ir tas, ka nebūs pieejama plānveida veselības aprūpa kādā brīdī, ja saslimstība turpinās augstu un ka nedot Dievs nebūs pieejama vispār veselības abrūpa, jo tas pacientu skaits gan ar Covid, gan ar citām diagnozēm, kur ir vajadzīga šī veselības aprūpa, tā skaitā specializētā intensīvās terapijas gultās var nebūt pieejama. Ko minēja profesors Briģis, ja ātrā palīdzība nevarēs aizbraukt līdz kādai autoavārijai vai nevarēs palīdzēt kādam insultu slimniekam, tad tās sekas sabiedrībai būs pat nepatīkamāks. Jūs minējāt, jau tagad būtu jābūt kādiem krietni stingrākiem ierobežojumiem, tad es saprotu, ka tas vērtējums ir tāds, ka tas, kas ir nolēnts šobrīd, stāsies spēkā vēl pēc divām nedēļām, tas nemainīs šo situāciju. Nu, redzēt, ekspertu grupas vērtējums bija, ka visdrīzāk šis scenārijs, ko valdība ir lēmusi, neļaus tomēr sasniegto mērķi apturēt saslimstības pieaugumu. Mēs nevaram simtprocentīgi, protams, apgalvot, ka tas tā būs, bet paskatoties uz to, kādu pasākumu ir bijuši spēkā 
pagājušajā ziemā, un kāda bija saslimstības un hospitalizācijas rādītāji, tad ir tiešām bažas un šaubas par to vai ar šo komplektu, kas tiek piedāvāts, būs pietiekami. Eksperti ir konsultējuši, lai mums pieņēmējas arī šajos iepriekšējos periodos, kuras jau pieminējāt. Protams, ka ir šīs slēgtās politiķu koalīcijas partija tikšanās, tajās jūs neesat klāt, bet vismaz šajās operatīvās vadības grupas diskusijās. Kādi ir tie jūsu novērojami? Kur bija problēma šajā situācijā? Nav tā, ka nebija prognoža. Bija skaidrs, diezgan jau skaidrs augusta beigās, kā tas viss izvērtīsies. Kāpēc šoreiz ar prognozēm bija par maz, lai uzreiz arī rīkotos? Grūti atbildēt, bet domāju, ka varētu minēt visticamāk, ka tas ir varbūt situācijas nenovērtēšana kaut kādā brīdī tomēr. Varbūt arī nepietiekama, varbūt iniciatīva arī no nozaru ministrijām piedāvāt tiešām iedarbīgus pasākumus pietiekami agrā termiņā, lai šo infekcijas izplatības pieaugumu un saslimstību apturētu. Domāju, ka OVG grupā arī ir jāņem vērā, ka piedalās ne tikai ministrija pārstāvi, bet arī dažādi sociālo partneri un organizācija, nozaru organizācija pārstāvi, kuri, protams, savā ziņā lobē savas intereses izsaka priekšlikums par to, ko varbūt tomēr vēl pagaidām nevajadzētu darīt. Tas mandāts OVG grupā ir tikai vienojoties par kaut kādu kopīgu viedokli, tad ar to iet tālāk uz valdību. Vienlaikus visas šīs arī iesaistītās puses ir piedzīvojušas, kas notiek, ja aiztais cietu pilnīgi visu. To, protams, viņi arī nevēlētos piedzīvot. Tā doma ir tāda, ka kaut kā to vajag novērst, bet ne ar mūsu nozars iesaistīt. Jā, tas droši vien ir tas princips, ka varat būvēt veiparku jebkur, bet tikai ne manā pagalmā. Protams, neviens negrib būt tas, kurš uzņemsies tās ciešanas. Ja viņam būs sajūta, ka citi cieši mazāk vai necieši nemaz. Te ir tas grūtākais. Arī, manuprāt, vienoties gan sociālajiem partneriem un gan arī valdībai par to, kas ir tas līdzsvarotais risinājums, kas gan ļautu apkarot šo pandēmijas izplatību, vīrusu izplatību, gan ļautu saglabāt, gan izglītību klātienē, gan ekonomiku pietiekami atvērtu. Realistiski skatoties uz to, kas ir pieņemts šobrīd, kā jūs iezīmētu scenāriju nākamā mēneša laikā, kas notiks Latvijā? Ja šobrīd paliek spēkā tas, kas ir lemts valdībā, pirmā lieta droši vien, ko būtu jāiesaka valdībai, ir domāt par pasākumiem, par pasākumu komplektu, ko iedarbināt, ja šī situācija tiešām paliek kritiska vai tuvu tam. Kritisku situāciju droši vien nevajadzētu sagaidīt, bet, ja ir redzama skaidra tendence, ka mēs to virzamies, ir jābūt gatavām skaidram scenārijam, pasākumiem, kurus mēs noteiktā brīdī varam iedarbināt, lai tiešām ar stingriem pasākumiem nobremzētu šo saslimstības pieaugumu. Bet eksperta grupā ir arī kādi ieteikumi, kas tie varētu būt par pasākumiem? Tie varētu skarti tad arī nevakcinēto sabiedrības daļu? Vakcinēto. Nu, redziet, šie pasākumi vispirmām kārtām jau noteikti skarti nevakcinēto sabiedrības daļu, bet šajā situācijā kāda pašlaika ir, mums ir jādomā arī par ierobežojumiem attiecībā uz vakcinēto sabiedrības daļu visticamāk, jo arī vakcinētas personas tomēr inficējās, retos gadījumos tiek arī stacionētas slimnīcā ar diagnozi COVID, un līdz ar to var pārnēsēt arī tāpat šo infekciju, lai arī mazāk, protams, 
Bet tātad, ja mēs gribam tiešām apturēt šo vīrusu izplatību, tad iespējams, kad būs jādomā un politiski jālem arī par to, kā arī uz vakcinātām personām attiecišķi stingrāki ierobežojumi kaut kādā mērā. Par kādām jomām varētu būt runa? Mēs zinām, piemēram, šobrīd vakcinētie brīvi iet uz teātri, apmeklē šādveida pasākumus. Tas ir kaut kas, uz ko varētu skatīties? Nu, droši vien, ka ir tādas trīs lielās jomas, uz kurām var skatīties. Pirmkārt ir pasākumu un pulcēšanās, otrām kārtām ir sabiedriskais transports, kas līdz šim nu, vismaz ekspertu grupas viedoklī ir noteikti bijis augsturiski teritorija, kur ir liels cilvēku plūsums, gan vakcinātu, gan nevakcinātu cilvēku plūsums, un infekcijas izplatībā ir ļoti pateicīga vide. Un tad nu, trešais lielais sektors droši vien būtu tirdzniecības vietas, par kurām šobrīd nu, ir tika pieteikts, ka būtu ar šo jautājumu jāstrādā, bet risinājumu pagaidām diemžēl nav. Ja pirms mēs ķeramies pie tirzniecības vietām, es vēl gribētu pajautāt par slimnīcu noslodzi. Vai šobrīd, iespējams, arī daļai sabiedrības, bet arī daļai politiķu nav mazliet tādas ilūzijas par to, kādu kapacitāti mums īsti ir un cik daudz mēs varam izturēt, jo mēs zinām pagājušajā Vilnī pie 1200 pacientiem ļoti daudz, kas bija nogriezt, tā teikt, bet tomēr sistēma vēl funkcionēja. Vienlaikš šobrīd mediķi brīdina, ka tā situācija ir daudz smagāka, jo gluži vienkārši nav šo brīvo gultu, kuras pārprofilē. Tās jau ir aizņemtas ar cilvēkiem, kas iepriekšējā Covid periodā nebija saņēmuši palīdzību. Un varbūt, ka šoreiz pie tiem pašiem 1200, kur mēs pirms gada tikām galā, tagad vairs nevarētu. Nu, šobrīd Veselības ministrijas informācija par šo gultu pieejamību ir, ka 1500 pacienti varētu būt tā robeža, kas ir kritiskā robeža, kuru pārsniedzot slimnīcu kapacitāti beidzas. Nu, un šeit, protams, ir jautājums par to, ka kurā brīdī ir jāpieņem kaut kādu stingri mēri, lai šai robežai nepietuvotos un, un, protams, arī, lai to nesasniegtu. Jo pretējā gadījumā, Tiešām tā, kā es minēju, mēs varam nonākt situācijā, kad veselības aprūpe kādam ir jāatsaka, ir jāsāk pacienta šķirošana nedot dievs, un, un, un iespējams, kad jāskatās ir arī uz intensīvās terapijas gultām, kuras ir vēl limitētākā, protams, skaitā nekā vispārējās ārsniecības gultas. Nu, redzot, kādu drauksmi jau šobrīd ceļu mediķi izskatās, ka viņi tiešām nevēlētos piedzīvot šos 1500, bet tā, sikāk par otrdienu pieņemto lēmumu attiecībā uz ierobežojumiem jūs jau pieminējāt lielveikalus, bija paredzēts, ka par tiem lēms gal galā valdībā nemaz netika piedāvāts lēmšanai. Šis jautājums ir pamatojums, ka ekonomikas ministrija to neatbalsta. Un, kāds ir pamatojums no pašas nozars? Lūdzu video. Mēs tiešām... Domājam, ka uz šo brīdi, ņemot vairāk nu šis teiksim, cilvēku skaits, kuri ir ar certifikātiem, ir ļoti ierobežots, tad apmēram puse no sabiedrības ir novakcinēsies. Tas būs diezgan būtisks, nu, faktiski sitiens, nu, samazinās apgrozījums pilnīgi dabiski. Es nedomāju, ka tas ir labs virzēns. Ar iepriekšējā pandēmijas vēlnī mēs jau redzējām, ka situācija ar ierobežojumiem nekādā veidā nu, nekorelēja ar nu, ierobežojumiem veikaliem, nekorelēja ar, ar šo te situāciju epidemiologiskajā jomā. Tas, ko uzņēmēja nevēlas apgrozījumu kritumu, tas, protams, ir saprotams. Vienlaikus šobrīd gadiem tā, ka ir nozars, kas to piedzīvo tik un tā, restorāni, koncerti, rīkotāji, veikali – ne. Bet vai jūs piekrītiet šai otrai daļai šim vērtējumam, ka lielveikali nemaz nav tāda īpaša bīstama vieta, kur notikt inficēšanās? 
Nu, redziet, te ir runa ne tikai par lielveikaliem, bet arī par tirdzniecības vietām. Kopumā, jo ir gan lielie veikali, ir mazie veikali, un ja mēs runājam par lielveikaliem, tad šķietami tā varētu būt it kā drošāka vidi, jo ventilācijas sistēmas šajos veikalos ir modernas, jaunas un labi darbojošas, un it kā varētu nodrošināt šo gaisu kvalitāti un epidemioloģiski drošāku vidi. Nu, tai pašā laikā ir jāsaprot, kādā veidā šo lielveikalu apmeklēšanu ierobežot un tirdzniecības vietu apmeklēšanu kopumā ierobežot, jo lielveikals ierobežot. Mēs saprotam, ka viena daļa patārātāja, protams, droši vien pārslēgtos uz tiem tirdzniecības punktiem, uz tām tirdzniecības vietām, kur šie ierobežojumi ir vai nu vājāki, vai vispār tiek saglabāts šis režīms, ka var apmeklēt jebkurš pārtikas veikali. Runājot par to, ko Enziņa kungs minēja, par to, ka tā vakcinētā sabiedrības daļa ir tik maz un ka tas ir arguments, kāpēc tirdzniecības vietas nedrīkst ierobežot. Man gribētos šeit tomēr arī norādīt uz sabiedrības atbildību kaut kādā mērā, jo tieši tas, ka cilvēki nav gājuši vasarā vakcinēties un vakcinācijas, gribētu teikt, vienīgais līdzeklis, kā mēs varējām sasniegt mērķi izvairīties no būtiskiem ierobežojumu šoreden, tad, ja tas nav noticis, tad es domāju, arī sabiedrībai kaut kādu savu daļu atbildību šajā jautājumā ir jāuzņemas. Jūs minējāt, ka, ja lielveikals slēgtu nevakcinētajiem, viņi dotos uz tiem veikaliem, kur būtu pieejami. Mēs redzējām šīs rindas pagājušajā gadā pie tiem dažiem apģērba veikaliem, kas neietilps lielveikalos, bet kas atradās ar atsevišķi ieeju. Šeits arī gribētu parādīt, kādas Lietuvā dzīvojošas šāda sistēma lielveikalos tikai ar sertifikātiem. Viņi tieši raksturo, kādas ir sekas tam, ka lielveikalos izvietotajos pārtikas veikalos bez sertifikātiem vairs nelaiž. Viņa raksta, ja jūs redzētu, kā izskatās mūsu mazie veikali, kur tiek apkalpoti visi tie 50% iedzīvotāji bez iespēju pases un vēl arī vakcinētie, jūs varētu saprast, no kuriens nāk šādi cipari. Tagad tur iepērkas vakcinētie plus nevakcinētie, un es tur mūžā neesmu redzējusi tik daudz ļaužu. Tā izklausās pēc bīstams situācijas, ja mēs neierobežojam lielveikalus, bet vēlamies ierobežot tirdzniecību, tad kādi tad ir tie soļi? Droši vien šeit jādiskutēja par risinājumiem, kādi ir iespējami. Iespējams, ka ir vienādi šī ierobežojuma jātiecina gan uz lielveikaliem, gan uz pārējām tirdzniecības vietām. Izņemot, protams, tās, kur ir tirgota pārtika un pirmās nepieciešamības precēma. Tas droši vien būtu saprātīgāks risinājums nekā ierobežot, piemēram, tikai lielveikalus. Jo tad tiešām būtu tas, ko jūs citējāt no šī Twitter ieraksta, ka mazajos veikalos, kur nav moderna ventilācijas sistēma, kur tirdzniecības platības ir ievērojami mazākas, tas infekcijas risks pie palielinātām cilvēku plūsmām, protams, viņš būtu lielāks un droši vien, ka tas atspoguļotos arī saslimstības pieaugumos. Bet tad jūs teiktu, ka būtu pieļaujams solis ierobežot nevakcinētu cilvēku piekļuvi visiem veikaliem, jo tomēr ir pirmās vajadzības preces, kas... Nē, nu... Tā doma ir tāda, ka pārtikas preces un pirmās nepieciešamības preces, protams, netiek ierobežotas nekādā gadījumā. Tās ir cilvēku pamattiesības un pamatvajadzības šīs preces iegādāties. Šeit runa ir tikai par to, ka tiek ierobežotas droši vien pārējās tidzniecības vietas, kurās, piemēram, kā bija sākotnējā piedāvājumā, klienti varētu apmeklēt vai nu vakcinējušies, vai pārslimojuši, vai ar negatīvu testu.
Mēs zinām, ka plānotiem ierobežējumiem ir divi mērķi. Gan novēr slimnīcu pārslodzi, gan arī motivēt cilvēkus lielākā skaitā vakcinēties. Kā jūs teiktu, kādā mērā tirzniecības vietu ierobežošana nevakcinētajiem, zinot tomēr cilvēku vēlmi, iepirkties, it īpaši pirmsēku laikā, varētu motivēt cilvēkus vakcinēties? Nu, redzēt, šeit arī atkarīgs no risinājuma, kas tiek ieviests. Droši vien, ka mēs varam paredzēt, kā bija minēts ieviests šo testa sertifikātā prasību, bet droši vien, ka būtu saprātīgi pirmām kārtām pateikt jau to labu laiku iepriekš un, piemēram, pēc kaut kādu mēnešu pateikt no šī datuma. Lielveikalā jūs varēsiet iet tikai ar vienu no šiem trim sertifikātiem vai pat ekspertas grupā mēs esam diskutējuši tādu iespēju, ka ir pieļaujams, Pēc kaut kāda laika, arī pēc mēneša, piemēram, vai pusotra, pie augsts saslimstības situācijas, ja tāda būs, pateikt, ka tādā gadījumā lielveikalā varētu iet tikai personas ar šiem vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātiem. Un iespējams, ka tas būtu tāds iedarbīgāks motivējošs rīks, lai cilvēki tiešām izdarītu izvēli par labu vakcinācijai. Par šo pārējais periodu, ko jūs arī minējāt, no arī tagad attiecībā uz tiem ierobežojumiem, par kuriem ir lemts, mēs redzam, ties stāsies spēkā tikai pēc vairākām nedēļām, tajā pašā laikā situācija pasliktinās pa dienām. Protams, ir jādod laiks cilvēkiem aprast, uzzināt vispār šo informāciju, uzņēmējiem sagatavoties, bet vai šajā gadījumā šis pārējais laiks attaisnojas? Nu, redzēt, tas ir ļoti atkarīgs no turpmākās situācijas attīstības, bet, protams, mēs redzam, ka situācija mums attīstās ļoti nelabvēlīgi un ekspertu grupas skatījumā nav īsti attaisnojumi tam, kāpēc šie jaunie nosacījumi stājas spēkā tikai 11. oktobrī. Ekspertu grupas skatījumā, ņemot vērā to vērtējumu par šo scenāriju, liktos, ka, ja vismaz šāds scenārijs, tad tas bija jāiedarbina noteikti agrāk. Protams, cilvēkiem ir jābūt sagatavotiem uzņēmējiem, jo īpaši tirdzniecības vietās būtu jābūt sagatavotiem, bet noteikti būtu bijusi vajadzīga ātrāk šo ierubu Vēl viena ekspertu grupas kritikas sadēļa bija par ierobežojumu kontrolu. Vai jūs šobrīd redzat skaidru ierobežojumu kontrolas plānu, kurš varētu arī strādāt? Šodien par šiem jautājumiem diskutēja arī šī starpinstitūcija koordinācijas vadības grupa. Tātad tur ir piesaistīts gan nozara ministrijas, gan iekšlietu nozare. Cik saprotu, tātad uz nākamo nedēļu tiks gatavots jau kaut kāds konkrētāks piedāvājums, kā pastiprināt šo kontroli dažādās šajās teritorijās, gan tirdzniecībā, sabiedriskajā transportā un citur. Tanī brīdī, kad tas būs redzams, tad arī mēs varēsim vērt, cik tas ir efektīvi, bet ir skaidrs, viennozīmīgi, ka kontroli ir nepieciešams, pastiprināta ievērošana ir nepieciešams būtiski uzlabot, jo pretējā gadījumā mēs cīnīsimies ar veidzirnavām. Gaidīsim kādu bušie priekšlikumu. Paldies šovakar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un arī jums tiksimies nākamnedēļ.